0: ¿Alguna vez, queridos oyentes, se han preguntado si están llamados a ser y obrar de cierta forma o por el contrario? ¿Si están condenados a decidir ustedes mismos sus acciones y así construirse a sí mismos? Algunos dirán que dentro de nosotros hay un algo que determinará quiénes seremos, cómo nos desenvolvemos en sociedad, qué estudiaremos y qué nos gustará. Si es que todos tenemos ese algo que nos determina lo más esencial de nuestro yo y a su vez nos constituye, a eso le podríamos llamar naturaleza humana. Por ejemplo, seguramente han escuchado ese famoso debate entre las ideas que se le atribuyen a Rousseau y, por otro lado, a Maquiavelo. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? Es la pregunta. Pero para nosotros hay una más interesante que se deriva de ella. ¿El hombre forzosamente tiene que ser uno u otro? ¿O acaso puede ser él el que decida qué ser? Y si decidimos qué ser, entonces somos responsables de nosotros mismos. Nos creamos y constituimos día a día a través de nuestras decisiones y acciones. Y como dijo nuestro amigo jean Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Quítate la venda de la ideología y acompáñanos en nuestra crisis existencial. Buenas noches, querido amigo Miguel. ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz de que por fin se nos hizo. Por fin estamos en nuestro primer capítulo de este
1: proyecto que tanto nos costó y que esperamos que sea del agrado de nuestros oyentes. Así es, hermano. Tal cual como lo dijiste, por fin se nos cumplió eh, grabar nuestro primer capítulo de Mentes Juxtapuestas. Y la verdad que con este tema fuimos muy ambiciosos porque como lo verán en unos momentos más, es un tema muy extenso, sinceramente es un tema muy amplio, que toca muchas ideologías y muchas filosofías, y pues antes de dar inicio a esto, de verdad que me gustaría agradecer a todas las personas que nos están escuchando en este nuestro primer capítulo, esperemos de verdad que les guste y con suerte que se sientan identificados con una de estas ideas. Y bueno... Ok, eh, Ariel, a ver, danos una introducción más o menos de, de, de qué se trata esto, ¿no? Conservadurismo y progresismo. Bueno, este, el conservadurismo y el progresismo,
0: informándome
1: para realizar este capítulo, me di cuenta
0: que pueden llegar a ser esas piedras sobre, sobre las que se construyen los grandes sistemas filosóficos, las ideologías más, más predominantes, y, y por ejemplo, como dije, son como esas piedras más esenciales y leyendo eh, autores, por ejemplo, Erich Fromm, Sartre, te vas dando cuenta como de qué bando son, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Erich Fromm eh, ciertas sutilezas dan a entender que, que él es conservador y Sartre pues es mucho más radical y él fácilmente da a entender que es, es progresista. Hasta Albert Camus, o sea, Albert Camus en su en su libro del mito de Sísifo completamente elimina o, o da de lado la, la idea de Dios y por consiguiente la idea de naturaleza humana. Y en, en conclusión pues sería progresista, ¿no? Entonces, son estas ideas muy básicas de, de todo pensamiento, ¿sabes?
1: Claro, claro. Sobre todo ideas básicas, creo que le diste al clavo, son ideas que vienen detrás de las filosofías. Es una corriente por la cual se, se inspira la misma filosofía, ¿no? Y al mismo tiempo, la filosofía nutre esta cosmovisión, ¿no? Eh, en mi caso, también haciendo la investigación, me di cuenta que muchos de los autores que a mí me gustaban eran, pues, incluso contrarios en, en esta forma de ver el mundo, ¿no? Eh, hay autores que, a lo mejor, uno piensa que, que es... ...tradicionalmente conservador y muchas veces tiene más tintes de, de progresista, ¿no? Bueno, eh, antes de dar más detalles sobre estas filosofías y de mencionar a más autores... ...me gustaría hacer la, el apunte de que, por un lado, el, el conservador ve o percibe al ser humano, al universo y a la realidad como una esencia que está determinada por lo natural, lo que se suele llamar la, la ley natural, ¿no? Y por otro lado, el progresismo tiene este tinte de ser como más crítico con lo que se, con lo que está establecido y tienden a, a construir ideas y conceptos a raíz de, de lo que son concepciones, ¿no?
0: Claro, es que los progresistas, de hecho, esta crítica a lo que está preestablecido, entre comillas, Viene de que un progresista piensa que la mayoría de las de las instituciones sociales y de la mayoría de las cosas que nosotros vemos como preestablecidas son constructos sociales, algo que se puede deconstruir, cambiar, modificar y que van evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, esa es la razón de la crítica a las cosas preconcebidas, entre comillas.
1: Claro, claro. De hecho, sí, est estoy muy de acuerdo porque precisamente el conservadurismo se opone a todo esto, ¿no? Yo creo que están en constante roce eh, todas las filosofías, tanto progresistas como conservadoras, ya que es desde lo más esencial, desde lo más básico en lo que disienten, ¿no? Eh, bueno, me gustaría que ya empecemos a mencionar alguna de las filosofías, así más concretamente, filosofías y escuelas que sustentan esta, estas cosmovisiones, ¿no? Desde mi postura, que es un poquito más conservadora, yo la verdad no soy tajantemente de, de una postura o una filosofía, la verdad que me gusta conocer y, y, no, y no me gusta tener prejuicios, ¿no? Pero... En mi caso, que creo que defiendo más el conservadurismo, me gustaría presentarles alguna, algunas de las filosofías que recogen toda esta visión. ¿no? En primer lugar, pues tenemos el, el estoicismo. Creo que el estoicismo es muy importante para cómo se fue formando la visión de, de lo que es la sociedad moderna, sobre todo la sociedad cristiana. Eh, y bueno, ahora que menciono al cristianismo, me gustaría hacer esta acotación que el conservadurismo, si bien se le atribuye a la religión, no es precisamente una, una visión filosófica eh, religiosa. De hecho, como citaremos más adelante, hay teóricos que defendían cierto racionalismo y eran eh, religiosos, pero sin usar argumentos eh, de, de estos mismos, ¿no? No, eran, no usaban argumentos religiosos. Por otro lado, tenemos la escolástica, tenemos el esencialismo, el yusnaturalismo y el racionalismo. Creo que son las filosofías que mayormente recogen, pues, esta visión y que más adelante les detallaremos en qué consiste cada una de ellas y les tiraremos por ahí una que otra cita para que quede, pues, Todavía más ilustrado, ¿no? Toda este, esta forma de pensar. Y bueno, Ariel, a ver, eh, coméntanos cuál, cuáles son las filosofías que, que alimentan la visión progresista. Porque ya nos mencionaste algunos autores, pero me gustaría que nos hicieras como un pequeño listado de las filosofías que componen a esta visión.
0: Ok, este, mira, yo creo que el progresismo... Bueno, más bien, corrientes filosóficas modernas son las que están más eh, afinadas con el, el progresismo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la construcción del pensamiento occidental pues, se da gracias a los griegos, principalmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Y precisamente lo que era, más que nada Sócrates y Platón eran totalmente conservadores, porque Platón tenía esta idea del mundo de las ideas, de que... Todo lo que vemos es imperfecto y hay un mundo que contiene las ideas perfectas, ¿no? O sea, hay un idealismo y un conservadurismo. O sea, estrictamente bajo este punto de vista de Platón debe de haber una esencia, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo voy a platicar dos rápidamente eh, dos filosofías modernas que, que son más afines con el progresismo y voy a comenzar con el existencialismo. Fíjate que algo curioso es que el padre del existencialismo, que es Soren Kierkegaard, era teólogo. O sea, era alguien que teorizaba sobre la existencia de Dios, era alguien que, que, que respetaba y, y que creía en la existencia de Dios, pero fíjate que él no creía aún así en una esencia humana. Él creía que Dios nos daba totalmente libre albedrío y de hecho tiene un libro muy padre que se llama, si no mal recuerdo, se llama algo así como el concepto de la angustia. Soren Kierkegaard hablaba de que la angustia es este vértigo a la libertad. O sea, chequen bien, aunque él concebía un dios, él también concebía una libertad ideológica y de acción, ¿sabes? Entonces, a lo largo de su filosofía, se puede resumir en un salto de fe. O sea, la existencia es un salto de fe. Sartre, por otro lado, también otro gran, gran pensador del progresismo, pues pensaba que la, la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir que primero existimos, primero nacemos, y luego, en función de las condiciones materiales en las que crecimos, nos vamos con, constituyendo día a día en función de nuestra acción. O sea, él decía que el ser humano no existía, eh, no existía fuera de su proyecto de vida, ¿sabes? O sea, no existía fuera de, de las acciones. Eran las acciones quien constituía al ser humano y no no una idea. Eso lo llamaba un un ser en sí. No, un ser para sí, perdón, un ser para sí. por otra, La otra filosofía que iba a explicar era la del marxismo. El marxismo se sustenta en el materialismo histórico, que es esta idea que te comento de que, el ser humano, su personalidad, es constituida en función a, a, a los factores materiales en el que crece. O sea, por ejemplo, muy probablemente tú serías diferente si hubieras nacido en Dubái o si hubieras nacido en África, ¿no? En grandes rasgos es más o menos lo que sostiene el materialismo histórico.
1: Pues muy, muy interesante, la verdad, estos puntos, porque... Bajo las mismas filosofías progresistas o de corriente progresista, pues estamos confirmando que no precisamente hay una tendencia hacia la religión o al ateísmo de alguna de estas corrientes, ¿no? Algo muy interesante es que, pues, la, la gran diferencia entre todos estos teóricos es en, como mencionamos en un inicio, en cómo se concibe y cómo se conceptualiza al ser humano, al universo y a nuestra realidad, ¿no? Creo que son autores que incluso podrían ser muy amigos, podrían ser muy compas, pero yo creo que esa es la diferencia esencial en sus postulados, ¿no? Algo que, que mencionas y que es muy cierto es que las filosofías de carácter progresista se tienden a dar en un ambiente, pues, más moderno, ¿no? Yo creo que hablando del siglo XVI en adelante es claro. cuando se empiezan a formar, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy interesante porque Platón, precisamente, y Sócrates, pues, sabemos que son precursores de muchos filósofos y sociólogos, pues, de la edad moderna, de la era moderna, que Pero que a su vez, en su momento, ellos fueron conservadores, ¿no? Como bien lo mencionabas, creo que un referente del conservadurismo más importante es Aristóteles, de hecho, ya que mencionaba hace un momento el esencialismo, yo creo que si, si nos regresamos a, a la época de la filosofía grecolatina, tenemos... ...principalmente dos tipos de esencialismo, ¿no? El esencialismo platónico y el esencialismo aristotélico. Ahí es donde yo veo que el esencialismo aristotélico... ...pues cumple más como co con, esta, con esta corriente ¿no? De, del pensamiento conservador. De hecho, tengo aquí una cita que dice... ...que las leyes de la naturaleza son las leyes de las naturalezas. Es decir, que... Volviendo a esto de, de la religión, cuando estamos hablando de la ley de la naturaleza o de ley natural, no precisamente estamos hablando de una ley que haya sido creada por un dios. Puede ser o no ser así, pero hay, hay muchas diferencias ¿no? dentro de esto, pero no precisamente tiene que estar concebida por, por un dios. Eh, también cuando se habla de la ley de la naturaleza, como dice Oderberg, hablamos de las naturalezas, es decir, de un agregado de cómo se comporta todo ser y cosa en el universo, ¿no? Y a todo ese agregado, pues, lo, lo tenemos como leyes de la naturaleza, pero en realidad estamos hablando de muchas naturalezas, la naturaleza del ser humano, la naturaleza de, de los animales, de las plantas, del universo, de nuestra realidad, de nuestras leyes físicas, que son las que nos rigen, ¿no? Que, y que digamos, en esencia, son lo que postulaban estos autores como la piedra angular para esta filosofía, ¿no? Eh, bueno, adelantando un poquito más, tenemos pues también el derecho natural, que fue constituido por la ley natural, aunque no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí creo que tiene, hay ciertos principios que que son, digamos, esenciales de un conservador, ¿no? El conservador cree en unos valores morales objetivos, es decir, que son inmutables, que no pueden cambiar, que no se pueden construir ni se pueden deconstruir, ¿no? Eh, digamos, en contraste al, al progresismo. Eh, la naturaleza, para el conservador, pues tiene características típicas y permanentes a la identidad ontológica de, del ser que estamos hablando, ¿no? Es decir, que son características que, que si bien tiene un ser, no, no se van a repetir en otro ser que sea de otra especie, ¿no? Que tenga otra esencia. Entonces, pues ya usando este, este concepto de naturaleza, tenemos que el concepto de ley natural, pues supone la idea de que la naturaleza transmite al hombre un mensaje ético, que constituye la, la norma moral, como habíamos mencionado, que está implícita en la razón humana. Todos estos autores también relacionaban mucho el racionalismo como forma eh, que utilizaba el ser humano para, para relacionarse con la naturaleza y también para so, eh, relacionarse en sociedad, que es muy importante.
0: A ver, yo, yo quiero que empecemos a debatir con algo que dijiste hace rato, que era... Claro,
1: ¿no? claro, échale.
0: Estos... Valores objetivos, güey. O sea, eso de, de valor objetivo generalmente va a terminar cayendo en el debate de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si lo bueno y lo malo es objetivo para todos los tiempos y para todas las culturas.
1: Sí, sí. Eh, fíjate que esa es, es un concepto muy controversial, sobre todo en, en los tiempos modernos. Eh, también porque se podría, pues, confundir con, con lo que llamamos la teoría del, del valor, ¿no? Cómo las personas valoramos las cosas. Pero cuando hablamos de, de valores morales objetivos, eh, estamos hablando de que son valores que no pueden transgredir ni pueden, digamos, violentar. Es lo que conocemos como el derecho natural, ¿no? El derecho... ...que tiene toda persona por ser humano, ¿no? Y que, bueno, sin meternos mucho en, en digamos, en, en ese tema... Eh, ...pues que va incluso antes que, que el Estado, ¿no? Entonces, eh, valores morales, pues sí, mira... ...si me lo dices a mí personalmente, pues es algo complicado... ...porque eh, tenemos que hoy en día muchas cosas... ...que antes no, no se veían correctas, pues estamos viendo que, que no, no son malas del todo, ¿no? Eh, hay cosas con las que el ser humano no había experimentado, hay, hay muchos fenómenos que se están dando, ¿no? Pero... Por ejemplo, al revés. Ajá. O sea,
0: muchas cosas que antes eran buenas, hoy se ven malas. O sea, fíjate cómo se ha deconstruido la visión de lo que era bueno y de lo que ahora es malo. O sea, porque, por ejemplo, tú decías, derecho natural solo por ser hombre. Ah, pero espérate, muchas veces, o sea, a lo largo de la historia, la historia se ha construido muchas veces en base al esclavismo, y esos son personas humanas, o sea, son humanos que en su momento el problema muchas veces era que lo deshumanizaban, o sea, ser esclavo ya le quitaba su condición de humano.
1: Claro, sí, de hecho, eh, es muy fuerte ese, ese argumento que acabas de dar, la verdad que es un argumento que, que le da mucha, mucho valor al, al, a la corriente progresista, eh, pero yo creo que si bien los autores de, digamos, de estas corrientes conservadoras eh, lo hacían en un contexto pues claramente religioso, sí rescatan ciertos valores que, que van más allá van más allá de la moral religiosa, ¿no? Digamos, ya hablando más de, de la convivencia del ser humano, y bien lo decías, ¿no? Eh, en un momento se permitía la esclavitud y todo ese tipo de cosas, pero el, la ley natural en ningún momento supone que, que ciertas cosas tengan que estar determinadas por Dios. De hecho, el mismísimo santo Tomás de Aquino, que pues claramente era... Un religioso de la escolástica definía ley natural de una forma muy interesante, ¿eh? porque no se metía tanto en la religión, sino más en el en una especie de racionalismo pues antiguo, no ya que tenemos que el racionalismo moderno viene a partir de Descartes. Pero fíjate lo que decía eh, Santo Tomás de Aquino, no, esta no es una cita, pero estoy eh, quiero, digamos, sintetizar eh, lo principal de, de su tesis, y es que decía que la ley natural es un orden sistemático de leyes naturales abiertas al descubrimiento por la razón humana, es decir, que no, no se quedaba precisamente en, en una concepción muy estática, ahí a lo mejor eh, hasta choca con la misma... Eh, conceptualización de, de valores morales objetivos, ¿no? Quizás lo que tenemos no es que se haya deconstruido el esquema moral, sino que se han descubierto cosas que siempre han sido así, que digamos están en nuestra esencia humana, pero que no se habían descubierto. También esa podría ser una, un, una, un concepto interesante, ¿no? Creo que podría ser una conclusión. Eh, también a, a lo que ha venido pasando, ¿no? Quizás claro. hay cosas que siempre han estado ahí, que siempre han sido esenciales, que siempre han estado, han estado en nuestra esencia, pero no se, han, no se han documentado.
0: Pero piénsalo de esta forma. Si las cosas fueron así desde un principio, y es la evolución de la razón lo que nos lleva a, a ir descubriéndolas, hay un número limitado de cosas que debemos de. De, de descubrir por medio de la razón. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la historia va a llegar a un punto en donde va a acabar. O sea, la historia tiene un propósito que va a ser descu O sea, llegar a ese punto de la razón donde evolucionó tanto que descubrimos todas esas leyes naturales que siempre estuvieron ahí. Y por otro lado, el progresismo cree que la, que la historia nunca se acaba. O sea, la historia crea y deconstruye, crea y deconstruye, Construye y deconstruye. Y así va. O sea, la, la historia sobrepasa eh, la existencia humana. O sea, la historia va a seguir muchísimo, muchísimo tiempo después de nosotros. Por ejemplo, supongamos que el día que nos acabemos nosotros como seres humanos, si es que no podemos evolucionar y que realmente nos extinguimos, va a haber una raza que, que va a seguir evolucionando y van a haber más cosas. ¿no? Entonces, ver este desde esta visión... Que, que hay cierto, cierto número de leyes naturales que la razón tiene que descubrir y que no ha descubierto porque no es lo suficientemente evolucionada para mí, yo creo que tiene que concebir un final de la historia
1: eh, Mira, pues llegaste muy lejos con, con, con todo esto, la verdad que pues incluso teorizaste un poco hacia futuro no Es, es algo
0: que, que me pareció interesante a lo mejor si quieres, lo, lo podemos dejar en la mesa
1: claro que claro. Lo piensen sí, sí, nuestros sí.
0: oyentes.
1: ¿Y qué te parece, hermano, si les hablamos sobre la moral? Sobre cómo se construye desde las dos perspectivas. Eh, me parece
0: perfecto, Miguel. ¿Qué tal si empezamos con lo más importante o lo más sabido de la moral? O sea, esta contienda infinita entre el bien y el mal.
1: Me parece excelente. Yo creo que es algo muy interesante de analizar dentro de estas cosmovisiones, ya que ambas creen en estos conceptos, pero los construyen desde una perspectiva muy diferente.
0: Efectivamente, voy a empezar hablando de el bien y el mal dentro del progresismo. Un progresista cree que existe el bien y el mal, pero lo que no cree es que haya una idea perfecta de bien y mal. O sea, no hay eso que es bueno para todos y bajo todas las perspectivas, y tampoco existe aquello que es malo bajo todas las condiciones y desde todas las perspectivas. Entonces, como la mayoría de los progresistas van en contra de esta idea de una conciencia perfecta, que sea capaz de construir esa idea perfecta, valga la redundancia, de bien y mal, entonces van a decir que el bien y el mal se van construyendo en función de las condiciones materiales y temporales históricas en, en las que, por ejemplo, un sistema jurídico se va a construir o, o una ética dentro de, de la sociedad. Por ejemplo, eh, matar hoy en día es un acto abominable y castigado por la sociedad, pero muy probablemente en cuando las sociedades estaban construyendo matar eh, animales para comer o matar a alguien que te pudiera agredir o matar a alguien para hacer la cabeza del clan, era bien visto.
1: Es interesante cómo el progresismo define el bien y el mal y sobre todo la conciencia del ser humano como una especie de lienzo en blanco, no en el que... De acuerdo a sus vivencias y a su entorno, esta conciencia se va construyendo, ¿no? Esta esencia de la que tanto hemos hablado.
0: Precisamente, así como tú lo dices, el progresista generalmente va a creer que la personalidad o la esencia, entre comillas, de la persona es algo que se puede construir. Es como un lienzo en blanco, tú lo decías hace rato, y Jean-Paul Sartre va a tener una frase muy importante aquí que es la de que la existencia precede a la esencia. O sea, primero existimos, nacemos y con las decisiones que tomamos vamos construyendo nuestra propia esencia. Eso es lo que él, Sartre, llamaría un, un ser para sí. O sea, somos capaces de autodefinirnos. A diferencia de, de un ser en sí, que es un ser el cual la esencia de ese ser es pensada en un momento anterior a su existencia. Siempre ponen el ejemplo de, de una silla, ¿no? Una silla, tú antes de construirla ya sabes que, que, que tiene un diseño predeterminado, que va a servir para que tú te sientes, etcétera, ¿no? Ese sería un, un ser en sí.
1: Ok, muy interesante, la verdad al momento de desarrollar estas definiciones, hay incluso puntos donde el concepto de esencia entre el progresismo y el conservadurismo tienen ciertos puntos de encuentro, precisamente porque en el conservadurismo se cree que la esencia de, de la cosa, en este caso, como el ejemplo que diste, de la silla, es definido por unas características que en el caso del progresismo ya están definidas desde antes de que exista esta silla. En cambio, un conservador te diría que la esencia de la silla existe como concepto, quizá no como, como la silla en particular, sino como el concepto de silla. Una silla cumple con ciertas características, y son características que son uniformes en el tiempo, ¿no? que independientemente de si han cambiado las convenciones de qué es y qué no es una silla, la silla sigue, o el concepto de silla, sigue teniendo el mismo significado.
0: De hecho, eso, permíteme mencionar algo de, de tu postura, yo lo veo como que las raíces de ese pensamiento vienen de Platón, porque Platón tenía una teoría que era la del mundo de las ideas. O sea, Platón era conservador, él creía que había un mundo inteligible en el cual, ese mundo albergaba las ideas perfectas de todo lo que hay en este mundo. Había la idea de árbol, la idea de dona, la idea de silla y la idea de ser humano. Y muy probablemente haya la idea perfecta de Miguel y haya la idea perfecta de Ariel y de todos aquellos que nos están escuchando, ¿sabes? Y entonces él decía que, que todo lo que estaba aquí era una proyección imperfecta de la idea perfecta que estaba en el mundo de las ideas.
1: Me agrada que hayas traído a colación este tema y sobre todo el esencialismo platónico, ya que estábamos tomando una perspectiva aristotélica y esta, esta corriente también es, es muy importante. Creo que Platón aportó muchas cosas muy importantes a, a esta visión. Y bueno, por otro lado, volviendo un poco a la moral, el conservador cree... No necesariamente que la moral tenga que ser la misma a través del tiempo. Siempre ha habido dentro de esta corriente revisiones a lo que es y no es esencial. Si hay cosas que no son esenciales o que no están arraigadas precisamente a nuestra naturaleza, no tienen o no hay objeción a, a que exista un cambio. Es por eso que me gustaría como que romper esta... Concepción que se tiene a veces un poco distorsionada del conservador, a lo mejor un poco porque la parte religiosa de, de la población ha tomado la batuta en esta posición y se relaciona a partir de esto a los valores religiosos con los valores morales del esencialismo, cuando no siempre están relacionados. Como les mencionaba, hay valores que sí son intrínsecos, que sí son inmutables para un conservador estándar, que, sería el, que serían los valores de la vida, la libertad, quizás yendo más lejos la propiedad del ser humano, que ahí estaremos hablando de que el cuerpo es parte de nuestra propiedad y que son valores que aunque cambien o llegaran a cambiar las concepciones o las convenciones dentro del imaginario colectivo, no tendríamos que abandonar, es decir, no podemos abandonar la protección a, a estos valores que son naturales y vienen dados al ser humano por el simple hecho de ser humanos antes que ser mexicanos, antes que ser pobladores de, o ciudadanos de cualquier otro lugar, son importantes que se defiendan para un conservador ya que constituyen la esencia del ser humano.
0: Ya que tocas el tema de, de esencia humana, me parece muy importante que empezamos a hablar de eso porque pareciera que los progresistas no creen en una esencia humana ya que creen que pues todo se puede construir deconstruir, o puede, todo está sujeto a cambios sabes pero si bien es necesario hablar de esencia humana de esencia humana podemos hablar que la esencia humana es lo más arraigado y que es lo más lo, lo que resulta más difícil de cambiar en una persona o en una sociedad Diría Karl Marx que la esencia humana es el resultado de todas las relaciones sociales. ¿Sabes? Entonces, es la sociedad, sus necesidades y su cambio lo que determina lo más arraigado en una persona. Por ejemplo, muchas personas, si tú viajas al extranjero, eh, muchas personas tienen esta imagen de, de que los mexicanos somos gente muy cariñosa, somos muy amigables... Eh, somos muy amables. Entonces, no es que todos los mexicanos lo seamos, ¿no? Pero la sociedad mexicana es muy probablemente va a arraigar esto en el individuo, en el sujeto que nace en México, ¿no? Entonces, la esencia humana sí puede ser construida bajo la perspectiva progresista. Postulan que sí puede ser construida y a su vez, como puede ser construida, puede ser deconstruida y por consiguiente es cambiante a lo largo del tiempo. Más que nada en función de, de la sociedad, porque como dice Karl Marx, la sociedad es, es ese devenir del
1: hombre. Es interesante esto que mencionas porque incluso podríamos meternos en el debate de si la sociedad o el colectivo es construido por la suma de los individuos, o si los individuos son una construcción de lo que la sociedad va permeando en su personalidad, ¿no? Sería interesante incluso llegar algún día a ese debate también. Y bueno, dicho ya todo esto, que creo que son posturas que, como podemos ver, en cierto punto se conectan, pero siempre hay un punto en el que difieren, nunca van a conectar al 100%, eh, me gustaría que pasemos a dar nuestras conclusiones en una pequeña síntesis donde expongamos pues, las principales filosofías que fundamentan estas cosmovisiones.
0: Del lado del progresismo, eh, las principales filosofías de las que se compone van a ser el, el estructuralismo y el existencialismo. Y como una síntesis de la postura progresista, voy a decir que la postura progresista es aquella que va a decir que todo o la gran mayoría de las cosas están sujetas al cambio, que pueden ser deconstruidas y que principalmente le van a dar esta, este peso al individuo de que es el propio creador de su, de su proyecto vital y que, como decía Sartre, no existe más allá de, de sus propias acciones. O sea, solo existe el individuo en la medida que hace, o sea, en la medida de sus acciones.
1: Y de parte del conservadurismo, yo creo que la idea principal es que una persona con estos valores o esta cosmovisión ve la realidad y las cosas desde un punto de vista teleológico y esencialista, donde principalmente fundamenta lo que está bien y lo que está mal en la ley natural.
0: Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar esta interesante conversación. Eh, esperamos que, el, que les haya gustado.
1: Siguen atentos a nuestro podcast, vamos a seguir publicando muchas cosas, va a haber debates y crisis existenciales. Así que esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, esperemos que haya despertado una conciencia en ustedes y mucha curiosidad por estos temas. Y pues, eso sería todo Ariel, un gusto estar contigo en esta edición y pues hasta pronto